0: 时的一线经验，走心的投资思考。我是 Monica，
1: 我是高宁，我们一起聊聊软件如何改变世界
0: 。大家好，我是 Monica， 承诺大家的大波 AI 上新来了。之前 Monica 定了个小目标，要在硅谷的两个月录两期播客，看来可以翻倍完成了。这一次是跟科技早知道合作。嘉宾组合也绝对重磅，是莫妮卡一直非常期待的。首当其冲的就是 Dreamfan， 英伟达资深研究员，更是 Twitter 上 AI 领域的顶尖 KOL， 连亚马逊的创始人 Jeff Bezos 都关注的人，你怎么能错过？他的每一条 Twitter 分析都是 AI 从业者的必读文章。另一位技术大牛戴韩俊是 Google DeepMind 的资深研究员。更是 Google 新一代大语言模型 Gemini 的深度参与者。更有意思是，这两位嘉宾都曾经在 OpenAI 工作过。最后，大家都非常熟悉的硅谷上市公司华人高管 h o w v e y 硅谷徐老师，每次在 Onboard 串台都大受好评。这次在硅谷创新腹地，毗邻 Stanford 的 Palo Alto， 不知不觉我们就聊了近三个小时，实在是太尽兴了。于是我们分成上下两期，更方便大家的收听。上期的内容，我们围绕最近 AI 领域最火的话题之一 ——Generative Agents（ 生成式智能代理），两位资深研究员都对这个领域有着最一线的研究和实践经验。从 AutoGPT 以来 ，Generative Agents 从技术到应用都有哪些新的进展？又有哪些技术和场景的挑战？由此延伸到开源与闭源大语言模型的竞争格局，我们都做了非常深入的讨论。如果你还没有收听过上一期 Monica 跟另一位 AI 研究员傅瑶的访谈，那一定要去听一听，对比一下关于 Agent 这个话题，业内显然还有很多尚未有共识的地方。这也是科技发展的美妙之处。在下一期，我们会讨论更多 AI 领域的核心话题，包括多模态大模型。机器人落地 ，AI 对 SaaS 的影响，大语言模型的发展史，未来畅想等等，更是精彩，不容错过。赶紧关注 Onboard。最后几位嘉宾都是长期在美国工作生活，夹杂英文在所难免，我们就不接受抱怨了。那么 Enjoy。那一开始还是请大家先做一个呃自我介绍，呃，你们在做事情
2: ，你们所关注的领域。当然，老规矩还有一个 fun fact， 就是呃，你们最近发现的一个觉得比较有意思的一个呃 AI 相关的一个项目也好，或者产品也好。那要不还是从徐老师开始。
1: 好，谢谢，谢谢大家。那个今天是非常高兴跟几个我觉得在行业里面我都觉得是做 AI 大牛的呃几位同学一起聊一下啊。包括金晚我们其实已经呃想要做一个 podcast， 已经做了蛮久了。呃，关于我自己，我我做了二十，我在硅谷待了二十几年，啊、呃，前面十几年一直在做云，诸如操操作系统、云计算，做那个早期的 VMware 的员工、研发领导，啊、呃，后来做了几个 startup， 啊、呃，最近八年开始做那个 AI。先是在 Greylock 啊、呃、看一些投资，然后自己做了一个 AI 的公司，后来被并购，然后最近又加入了 Palant Networks， 啊、呃、做 Engineering AI 的呃高级副总裁，啊、呃、很快的讲一讲 interesting 的比较有趣的 idea， 因为我我更多的是觉得 Generative AI 啊、呃、这一次的革命不只是对。啊，编程、呃、人员的是不是他们的工作会不会很大变化 ？Programming 这件事情可能是变成一个人人都会这变成 p r o g r a m m i n 这么一个角度。呃，比如说我，呃，我儿子今年暑假他就做了一个比较有趣的 project、呃。啊，他在一个初创公司做一个用 AI 来发现 bug 这么一件事情。那个公司叫 MetaBob， 他就做了一件事情，就是去 explain 发现的那个 bug 是怎么回事情，然后就用用 large language model 去，然后这里面你就会发现，哎，怎么去用 prompt。啊，怎么去用好 vector database 啊，是一件啊、呃，很多是一个 art， 对吧？呃，我是觉得，我从这一个例子上面来看，就是说，我是觉得 AI 这件事情会会变成一个更更加民主化，就这是我所看到的一个世界是在朝这方面走。
3: 好的，嗯，大家好，我叫戴韩俊，嗯，现在是在 Google d e f i n e 之前在 Google Brain， 然后，嗯，博士期间是在 Georgia Tech。我的主要研究方向是在，嗯，生成模型本身，包括它的、啊、生成模型算法，以及它的它对应的采样和优化的算法等等。啊、呃，当然，这个生成模型也不仅限于啊 language、呃、model 本身，也包含比如说其他的图像生成模型，像 diffusion model 啊，或者是啊、呃、结构化数据，包括像程序语言这样一类的生成模型。呃，除了 research 本身之外，我也对啊、呃、怎么应用这些 research 到啊、呃、实际的产品应用中，我也是非常感兴趣。啊、呃，包括我们最近也是跟 Google Cloud 这边合作，在这次的 Google I/O 上一起 launch 了。这个 RHF 这个 product， 希望说是呃用 Google 自己的模型桥接啊、呃、企业用户他们自己的需求啊、嗯，然后通过我们提供的算法把这个语言模型跟实际应用去结合起来。然后说到最近看到的。呃， uh, 比较 interesting project 呃， uh, 我的关注点可能会比较偏算法本身，像我一开始提到的生成模型的一些可能更 fundamental 的一些算法。所以，呃，最近我看到的一个比较引人注意的是一个关于啊、呃、如何对大语言模型进行更高效的采样这样一个这样一系列工作。这个首先这个工作是今年年初或者今年年中，大概 Google。Research 和 DeepMind 同时 independent l y 发表了，当然现在变成一个机构了。之前两大的独立机构也是同时关注到这一点。采样算法本身也是决定了，嗯，实际应用中如何能够把语言模型做到啊实时化，或者是至少降低它的这个 latency。现在的拉直 language model 主要是 based on auto a g g r e s s i v e model， 然后这个模型其实啊、呃，包括杨亮困在内也是对它有一些诟病，因为它啊、呃，大家都知道啊、呃，语言模型可能是一个一个单词这样吐出来，所以它会导致的一个问题就是你在解码的时候，你需要等到上一个单词吐出来之后，你才能解码下一个单词，所以这样的一个。序列化的依赖使得它在解码的时候不能够非常充分利用现在的并行的计算，所以这这个这两篇工作名字叫 speculative decoding， 是在说如何我能够用一个小的模型，它可能会跑得比较快，先去帮你 decode 一下，然后用大模型去做 judgment， 然后看是不是要接受这个 decode。所以这样的话，就是它的。灵感来源是源自于原来最早期的像 CPU 指令啊 ，CPU 的这个 pipelining， 就是说，比如说 CPU 在执行一些 if condition， 它要做 branch prediction 的时候 ，instead of 它会在那边等着去做完判断之后再执行，它会先执行，然后如果之后判断不对的话，再去重新执行对的那部分。那原理原理也类似，在语言模型解码的时候，它会说，我先用小的模型先去。decode 完了之后，再用大模型去做 judge， 这样的话，它的速度其实能够提升两倍以上，所以这是我觉得最近是一个比较一个亮眼的。项目
1: 对，这让我想起来，昨天晚上我们跟几个呃 Stanford 的 PhD 在吃饭的时候，有一个同学就说：“哎，现在这个 AI 的主要是在看 AI 那些基础的 computer science 的东西就会比较少一点。”我说我其实并不同意，我觉得其实 computer science 的东西还是会在 AI 里面出现，对吧？然后就像你刚才说的这个。呃，我我做操作系统做了十年的时候，每天就在数这个 instruction 怎么去 prediction， 对吧？啊、呃，我觉得其实都差不多。说到那个你你的一个 fun fact， 我就看到在那个你停车的时候，我看到你的车子 CSPHD， 这还是<笑>这还是比较那个一个 fun fact， 我觉得应该跟听众报告一下。
2: 对，就是韩俊的这个车牌就是 CSPHD， 非常酷。到时候我把这个照片放到我们的这个 show notes 里边。好，那最后这个 d r e m fan
4: 。Uh, 各位听众朋友好，今天特别感谢 Monica 还有 Howie 老师邀请我来做这个 Podcast。呃，大家好，我是 Jim Fan。啊、呃，我一六年的时候是在 OpenAI 实习，然后一六年到二一年在 Stanford 读 PhD， 然后二一年毕业之后我就呃加入英伟达，然后现在是英伟达的高级 AI 研究科学家。基本上我整个 career 呃最感兴趣的话题是 AI Agent， 就是人工智能的智能体。呃、uh, ，agent 的意思是他能够自主做决策，呃，而不只是像 ChatGPT 一样，你问他一个问题，他回答一下，他是能够就 take actions， 能够做决定，并且能够就是从他的这个呃决策的过程中不断的学习，不断提高自我。呃，然后我感兴趣的呃 AI agent 的应用有三类，呃，一个是在软件上的应用，就如何让一个 AI 它就像人一样来用软件，比如说通过鼠标和键盘。或者通过 API 等等。然后第二块我很感兴趣的是，呃，游戏里面的 AI。然后最近，呃，我带的团队做了一个项目叫 Voyager。然后这项目是让 GPT 四就设计一个算法，让 GPT 四来玩，呃，玩 Minecraft， 就我的世界这个这个游戏。然后 Minecraft 是呃世界上最流行的游戏之一，它是一个沙盒的游戏，然后里面有很多种三维的呃不同的 block。比如说有呃木头呀，然后有铁器啊，然后你可以在这游戏里面可以呃探索，然后可以呃 craft 各种不同的工具等等，啊、呃，然后我们发现就是只要设计一个足够好的算法的话 ，GPT 它可以自主的探索，并且在这个游戏里面不断的学习，啊、呃，我觉得智能体在游戏这个领域里面未来应用非常的大，比如说如何设计啊、呃、这种开放式的，然后有无限。故事线的这种游戏，就是游戏的设计师他不用提前决定是什么样的故事情节，然后每个人玩这个游戏，他可以玩出不同的玩法。啊、呃，这是第二块。然后第三块，呃，我觉得智能体的未来是会在物理世界里面，也就是机器人 robotics。这个目前这种通用的机器人技术还没有达到，但是我觉得可能未来三到五年或者十年左右的这个时间线上，啊、呃，我们会看到大量的这种啊、呃、通用的机器人进入。不仅是工厂里面，还有这个家用的一个呃一个环境，对，所以大致是这三这个三块，呃，然后刚才提到就是一个最近比较有意思的项目，嗯、呃，我刚才讲的这些应用基本都是单个智能体，但是我最近对就是多智能体的交互非常的感兴趣，啊、呃，我有一个好朋友是我斯坦福学弟，他叫 June Park， 然后他最近做了一个工作叫 Generative Agent， 啊、呃，然后在这篇文章里面他提出了一个 Stanford Small v i l l e 啊、嗯，就是一个小的一个虚拟的城镇，然后在这个小城里面有二十五个 AI 智能体，他们其实每一个就是一个 GPT， 但是呢，他们有不同的人格，然后有不不同的自己的背景的故事，然后他们每天早上起床，呃，去上班或者去学校，啊、呃，或者去医院等等，然后他们互相会讨论，啊、呃，会会有各种聚会，然后会一起吃饭等等，所以这样一个虚拟的小镇，我们就看到它就是。啊、呃，这二十个智能体能够不断演化，并且他们能够呃有自己的就是不同的这种就是 social gathering 就不同的活动啊等等，然后就非常有意思的一个模拟啊、呃，所以我觉得多智能体的话，未来就是它的这个可能性非常的大。比如说像科幻片《西部世界》里面描述的那样，就是每一个 AI 它有自己的一个性格、自己不同的故事，然后最后能够演绎出啊、呃、非常复杂的一个就是在 social interaction 上面的这种无限的变化。对，所以这是我关关注的一个项目
2: 。嗯，感谢。其实我觉得正好聊到这个 agent， 因为 agent 本身就是一个大家很关注的话题，不如我们就顺着刚才刚才俊提到这个 agent 就就聊下去就好了。其实也就是几个月前 agent 这个定义哦、啊、被被提出来，也我们也看到了，包括 adapt 对吧？然后包括最近也有很多什么 Auto GPT 啊，这个 A GPT、呃 agent GPT 等等的这一些呃应用，但是大家其实也对它有很多的这个争议吧，对吧？我就想让俊来聊一聊，就是你刚才提到了几种的 agent 的这个应用，就是你。你觉得 agent 它应该具备哪几个核心的这个构成？从技术和产品的角度来说
4: ，呃，我觉得现在 AI 智能体的话，就分刚才讲到的三种，但其实就一个是在虚拟世界里面，然后还有一个是在物理世界里面。然后我觉得这两类的这个做法，它们有相同的地方，但是还是有很多地方是不一样的。呃，比如说举个例子，就是刚提到的第一个应用，就是 AI 它控制软件，然后帮人来做一些呃生活中需要需要做的一些，比如说查。查邮件呀、啊，呃，我觉得这一类，嗯、呃，智能体的话，可能，嗯、呃，最好的方式是通过写代码，因为其实现在很多的这个软件它都是 A P I 的，包括我们看到的 Chat G P T 的它这个 App Store， 然后这个 Plugin 这个系统，其实也是一种就是，呃，写代码的这样一个语言模型，然后用用到这些软件的工具，然后通过 A P I 用到工具，然后把这些工具串联在一起，就可以实现很多的任务，啊、呃，这个我觉得是一种方式。然后另外的话，在游戏或者在机器人上面的话，那多模态的这个大模型是非常的重要，因为他们不仅是看到文本或者写代码，他们还需要能够呃，就是有计算机视觉，然后他们能看到虚拟的呃一个三维的世界或者现实的一个三维世界。但这这边我觉得多模态是在未来会起到一个决定性的作用
2: 。所以要实现这些智能体，除了这个。L M 之外，还是要哪几些部分呢？还是说它核心的能力应该怎么理解它？它核心能力就是由这个 L M 来决定的吗
4: ？对，我觉得，比如说对于机器人来说吧，我觉得有一个和 L M 区别很大的地方，就是在训练大语言模型的时候，啊、呃，这个数据量是不成问题的，就是整个互联网上面这个数据都是可以作为训练。而且就是从这个互联网上 s c r i p t 这些数据也非常的容易，但对于机器人来说的话，啊，比如说机器人的这些控制的一些数据是在网上下不到的，所以就意味着我们要自己采集。那这个我觉得就啊、呃、让训练非常的困难。所以采集的话，现在主流有两种方式，一个是通过模拟器，比如说物理里面的物理模拟器或者游戏的模拟器，然后另外一个就是呃买一大堆机器人，比如说几百个，然后就是让。呃，人来控制他们，或者让他们就自主的探索，但是在物理世界里面就直接采集数据。嗯，但是这两种的话，都各有他们的利弊，所以我觉得现在这个问题其实是比训练大语言模型要难很多的问题，就是为什么我们现在还没有看到通用机器人。
3: 对我，我其实对刚刚 Jim 的回答非常感兴趣。有一点是 Jim， 我知道你在做很多啊 embodied、um, agent 的这样一个 setup， 就是说 agent 需要跟这个环境去交互。呃，我们看到很多就是把 language model 自己作为 agent 的这样一个 setup， 啊、呃，有没有说是有把 language model 或者 foundation model 作为 environment 的这样一个 setup， 使得说我能够更 faithful 去模拟这个世界，以及让这个 agent 和 Environment 交互都变成两个利用 foundation model 本身的能力去啊、um, enable 的这样一个事情
4: 。对我，我觉得 foundation model 呃是可以作为一个一个世界模型，然后这个意思是啊、呃、它可以模拟未来，它像自己是一个模拟器，然后它可以啊、呃、比如说在就是 take 一些 action 之后，然后它可以呃预测这些 action 可能会造成的未来的一些后果，然后通过这样一个方式的话是可以生成一些就是这种。呃，人工的一些数据，然后通过这个也可以训练一些更好的智能体，所以我觉得这个也是一条思路。但是现在这个大语言模型它有 hallucination 嘛，会产生一些幻觉，所以它这个世界模型不一定非常的准。啊、呃，然后这个可能也会造成一些困难。对，所以我觉得这一块也是一个双刃剑
2: 。哎，那我好像这个，想问一下这个徐老师，就您在这个企业这个场景里边有没有看到一些跟 agent 相关的一些尝试？目前离这个落地相比，存在一些主要的挑战在哪
1: 从一个落地的角度来讲，嗯，我觉得差距还是蛮远的。就好像，呃， a u t o GPT 大约今年大概三月份、四月份突然很红火，对吧？大家几乎每个 Tweets 好像都在讲 auto GPT， <笑>对,对吧？感觉好像这是人人都应该用。但你真的去用，你真的去呃做一些 serious 的东西，其实我觉得可能。可能没有一个人能做出来，但但不代表这个 direction 是错的。我觉得这就,就像任何一件事情，我觉得都需要一些时间去 mature。所以说从这个角度上来讲，我也是觉得我是非常相信这个 agent 的这个 direction， 对吧？以后啊、呃、要做一件事情，我们那个用。Large language model potentially 去把一些事情给分解成为小的步骤，然后直接去调一些 API， 然后直接去把一些事情做成，这我觉得是能做的，而且应该做的。但今天还做不到。今天比如说，呃，如果说我要落地去做一个一个客服，你你你去看客服的东西，很多时候他的问题不只是说是哎回答一个问题，很多时候是需要去改变，比如说去 update 一些 record。我觉得今天要用 agent 去去,去做一些 change record 的这些东西，我觉得肯定是不成熟，能够回答问题。但我觉得两年、三年、四年以后的那个客服，我觉得就完全是可以去用 agent 去做。啊、呃，今天还很远，但是这个很远不代表时间很远，而是说这个啊、呃、落地还有很多的啊、呃、
3: 落差
2: 。韩俊也可以聊聊，从你的角度看他的 challenge。
3: 对，呃，首先我非常 echo Howard 说的这个 Auto GPT 这件事情，因为因为 Auto GPT 它能够让自己模型自己去调用自己，就是说它一共有多少个 language model c o r e 这件事情，它自己可以控制，所以带来一个问题就是，可能你完成一件事情会本身需要非常多的这个呃迭代，那、呃、但这件事情在比如说像客服啊或者这些应用场景中，这个 latency 是一个非常大的问题，对。然后第二个是 about 这个 evaluation， 就是。其实说到 agent， 可能也绕不开 tool use。那比如说，我让这个 agent 去帮我去订个机票，那最后有没有订到，或者订的是不是我要的机票，这件事情可能比较容易 verify。但是你中间订机票这件事情，你也可能分解成好几个步骤。第一步，比如说你要去一个正确的网站，然后你要把相应的这个时间地点都要输对，就是每一个 step 你都需要最好是有这样一个。中间的反馈啊、呃，这这个其实也跟呃传统的 reinforcement learning 也非常相关，就是说，啊、呃、作为强化学习，只让它做一系列呃 action 之后，让它最后得到一个反馈，那它中间其实做的好和坏，它要花很长时间去 figure out 中间的这个到底好还是坏，所以怎么去做 evaluation， 特别是在没有完成 target task 的时候，中间的那些步骤怎么做去做 evaluation， 也是一个非常急需的一个能力吧，对，然后。包括这个具体你要调用那些错的时候，有些错可能它你用它可能会有一些 consequence， 不是啊、uh, reversible 的一些 consequence。当然也有一些 work around 的，比如说像像我之前可能有幸做过一次那 Cruise 的它的嗯、um, autonomous driving， 它现在已经 L4 在旧金山城里面，对，但它的它也会碰到很多 edge case。就比如说前面车突然停下来了，前面车到底是因为啊，比如说他在卸货，所以你可以其实可以从对面借道过去呢，还是说你就应该等着他？这件事情 ，cross 他的车他自己判断不了，他会发给后端，然后后端可能会有 remote 这样人为干预。对，可能这是一个 maybe 一个 work around， 的但是在 language model 或者在 agent to use 里面有太多的这样的 edge case， 或者说 language model 自己可能也不知道这是个 edge case， 所以怎么去？更 safely 的去做这个 to use， 或者是哎啊、um, regulated agent behavior， 是我觉得也是比较挑战性的事情
2: 。对，我觉得 evaluation 的确是大家最常提到的一个一个话题。对
4: 对，我觉得刚才呃浩宇老师还有韩俊说的这几个点、啊、都很有道理。因为现在就是在一个企业啊，或者机器人或者无人驾驶这些应用下面，就它的这个安全性非常的重要啊、呃，就可靠性、安全性都非常的重要。但这一块，我觉得现在的 AI 可能是只有百分之八十到位。但是如果不是，比如百分之九十五甚至百分之九十九到位的话，这些东西很难落地。所以我觉得，其实现在最容易落地的一个智能体应用，就是在游戏里面，因为游戏里面哪怕说错点话，甚至就是讲一些有些时候可能。呃，有些那个过分的话，大家都会觉得这个非常的呃 <Cute. S 1> 娱乐性，就非常 cute， 对，<笑>非常的 entertaining， 对对，所以就是非常在这个游戏这样一个环境下，倒反而这些不一定是 bug， 反而是 feature， 就这个感觉。
1: 所以说，生成式的 AI 最近几年、嗯、或者最近一两年最做的最好的还是像 Jasper 啊、那个 Midjourney 啊这样的，就是说做出来东西 creativity 更重要。至于说是差一点<对>或者差百百分之十，这不是很重要。
3: 对，一直像 character 他们这种，比如说他作为情感陪伴，或者是作为嗯模拟一个一个动画人物，或者是模拟一个 celebrity 跟你对话，其实中间说错话或者是乱说什么，其实你也不会太 care 对。对
4: ，没有一个正确答案。不过我觉得 character 和 my journey 就是他们是 creative， 但他们并不是 agent， 因为他们没有在做这个决策，啊、呃，没有就是我们说的 behavior， 啊、呃，然后这一块的话，我觉得现在就是 AI NPC 就这种 non-player character 这一块。才刚刚起步，然后我们现在还没有，就很多大的游戏的厂对这个 A I n P C 特别感兴趣，但是我们还没有看到他们大规模的部署，或者说做一个我们称作 A I first 的一个一个游戏，就这整个游戏的体验就是呃一群 A I 智能体，然后他们在讲这个故事，然后每个玩家都能有自己的一个独一无二的体验，所以这款目前还没有看到，但是有一些呃有一些 prototype 吧，呃，我我举个例子，前两天有一个叫并交女友。一个游戏， oh, <对>然后就是那个里面呃有一个女友，然后但是她有点 crazy， 然后你要相当于那个说服她，让你就是出这个房间，然后我就看到 YouTube 上面有很多呃大 V， 然后他们就在玩这个游戏，可以玩出各种不同的玩法，然后你可以有欺骗啊，或者你可以就哄她呀，或者等等，对，然后完全是通过背后都是通过 ChatGPT 做的，所以这个是我觉得一个 AI first 的一个游戏，但现在大的一些就是。啊，三、呃、A 级的这些游戏公司目前还没有看到一些大的动作
2: 。对，其实我们也挺关注，就是 AI 对于游戏这一块的一些这个创新。我们是比较喜欢，刚你说这个病娇女友，目前还很简单的一个形态，但是这个是所谓真正的是这个 AI 这个 native 的这个能力，你没有这个 LM， 你就是做不了。那有时候我会看到。大家把这个只是把一个更聪明的 NPC 放在游戏里面，放到一个现有的，比方现有的 RPG 啊什么这游戏里面，其实你们发现它对于这个游戏体验的改善其实没有那么的，对，没有那么的大，所以就变得有点有点鸡肋。但是我们其实还是很期待有更多就是这种全新的这种游戏模式被创造出来。其实最近也看到有不少。跟这个 Stanford 小镇，呃，类似的一些这种游戏的这个 idea， 但是就像刚,刚刚大家说的，这个我觉得实际落地中，包括这个呃 Memory Lens 啊等等的，还是有一些这个挑战。但我觉得一个新技术出来挑战大总容很容易说，但是毕竟，呃，就刚刚提到的这个呃 Auto g b t 这个概念提出来，这个 project 提出来，其实也有这个几个月过去了。那在大家刚才所关注的几个挑战领域，有没有看到一些这几个月？在帮助这个 A 质 e Auto Auto GPT 能够更好落地的一些进展，让我们觉得是对未来可能不要 promising 的
1: 。Jim 可能看到的多一点，<对>因为我我觉得至少 Twitter 上面我是时不时能够看到一些新的 project、嗯、概念，跟 Auto GPT 差不多，感觉好像他们打磨了一点。我感觉我也没有那个 follow too closely， 但我感觉好像是层出不穷，还是有一些。嗯，你的感觉呢？哦， oh, 我
4: 觉得是有一些，但是目前感觉就是真的部署的，真的在产品里面的，好像还是寥寥无几。可能更多的还是从就是写代码的这个角度，但是可能也不是完全
1: 就是自主的把这整个决策、mm hmm. 都决策链都放进去。你觉得这里面有多少成分是因为基础模型的能力？就是说我今天这个基础模型，对吧 ？GPT 4已经不错了，但是还是有很多问题。如果说我到了 GPT 5 GPT 6那个 level， 说不定很多这些问题就迎刃而解或者自动解决了，还是怎么样？你从你的观点，有多少是因为基础模型的原因？我觉得可能有七八成是因为基础基础模型的原因。比如说举个例子，呃，先
4: 来给 GPT 4一个 API。然后让他要完全按照这个 API 来，他有些时候还是会有 hallucination， 就他产生幻觉，然后他可能 API 用的并不是特别对。但这一块如果 G P T 五和六能够很精准的用 API 的话，那其实很多这里面的问题就能解决。啊、呃，比如说啊、呃，如果我们要一个 AI 来控制我们的这个呃就是 browser， 然后来订个机票呀或者什么的，这块万一输错了一个信用卡什么，这问题就特别的大。啊、呃，这块 G P T 四可能还没有那么可靠。啊、呃，所以我觉得五和六会解决很多这样的问题。嗯，然后另外一点就是呃多模态，呃,呃 G P 四理论上是多模态，但是现在大家能用到的就是公开的 A P I， 它还只是一个文本的 A P I。对，所以我们现在并不知道 G P 四多模态能做到什么程度。呃，但是五和六的话，务必是会是多模态会放在第一位。啊、呃，那个时候我觉得可能五和六甚至都能用于，比如做一些游戏啊，或者说指导一些机器人的这些应用，因为它能够把这个像素或者甚至视频输进去。呃，所以我觉得这一块那个目前吉 p t 还比较难做，因为我们必须要把这个呃图片呀或者视频转化成文本，然后他才能够去做做这个决策。
3: 呃，我呃，我非常 echo Jim 这一点，就是关于 agent 的能力，其实更多的是在这个模型本身。我可以提供另外一个，嗯，观察就是，啊，前两天，啊，在 m o 卡的活动中，星云也给了一个 talk 关于就是让 agent 的自我 debug 这件事情。他他的,的 setting 大概是这样，可能就是说，啊，你让这个 agent 去写个程序。然后这个可能他第一次不一定写的对，但是你可以通过这种 prompt 方式让他去自我去回顾一下，看看你自己写的东西和那个语义的 language 的 instruction 是不是 match。然后这样子做一两次迭代之后，他会发现像比较强的模型，像 GPT-4， 它就会正确率反而会会提升。所以就是说通过 A g e 负责让他自自我去修正的方式，但是这个能力。比如说，让他在 GPT 呃前一些版本去做同样的事情，他会发现这个反而会让他的 quality 下降。
2: 嗯。哎，但是其实，在聊到这个 agent 应用的时候，大家的确最常提到的就是这个 hallucination。但是其实我们都知道 ，hallucination 是这个大模型自己本身它基于这个架构本身不可避免的一个一个东西。agent 里面这个体现更明显，是因为它涉及到很多个多个步骤的这个执行。如果说这个是模型自己内生的一个无法避免的东西，那难道就意味着说，我们得要另外一种这个底层模型才才能够实现我们所期望的能够落地的？这个。这、那个这个准确度嘛
3: ？其实我想借鉴一下，呃 j o 问 n 他当时 talk 里面的一个观点，就是说，如果模型自己不知道这个东西的答案，比如说你问模型，比如说他的 knowledge 是在二零二一年之前，你问他二零二三年谁是总统这样一件事情，他自己本身没有这个答案，但是你做 instruction tuning 的时候，你告诉他这个答案，那他为了去回答这个问题，他只能去 hallucinate。呃，那另外一方面也是，如果这个模型本身就知道答案，但是可能你为了出于 safety 或者 conservative 的原因，让他告诉他，你应该说不知道，那、呃、同样也是另外一个 direction 的 hallucination。所以就是 identify 这个模型自己知不知道这个问题的答案，以及在对应的时候去做相应的回答这件事情，如果能够去解决这个事情，我觉得其实是一个能够 fundamentally 或者是至少能够。Elevate 这个 hallucination problem， 然后当大家也看到，就是说像 RHF 或者这些类似的技术，在现有的架构基础上，它确实能够有一定的提升。当然不是说 guarantee 它能够解决 hallucination 问题，但可以 greatly reduce 这个 hallucination
4: 。我我我觉得对，首先我非常同意这一点。然后另外我觉得其实在一些特定的问题上面，可以通过呃更好的自我训练来那个降低 hallucination。比如说举个例子，就是写代码的这个 agent。然后他写代码的话，呃，有一些编译器或者 interpreter， 首先先能够给一些错误，然后这个错误就是呃，一个一个信息，或者他会说就是某一行里面出了什么错，然后这其实就是一个呃 signal 吧，然后能够让他呃就是通过这个自我训练能够不断的 improve。还有包括就从探索呀，或者说是，在完成个任务上面，我们会知道这个智能体是否呃，成功完成任务，然后如果他没有完成的话，他在哪里出了错，然后这些其实都是信号，可以让他。来，至少降低一些在一些特定的啊、呃、环境下的 hallucination
1: 。所以说，那个 hallucination 这个幻觉这个问题，你们两个人的观点是，最终还是有有两个，一个是用强化学习去去解决，另外一个还是一个知识或者说是学习啊、呃，如果足够多的话，还是可以的。呃，那你觉得像这个精准度，因为这样 coding 对吧？就它的对精准度的要求很高，你不能说就像那个驾驶车一样，你不能说百分之一的时候，虽然说今天 hallucination 是超过百分之一，但你即使降低到百分之一，还是很高，对吧？你你觉得就像 coding 这样的，嗯、呃，能不能做到 accuracy 跟几乎跟不是语言模型产生出来的 coding， 就像我们那个 Google、Facebook Engine e r 写出来的 coding， 大家都会有 bug， 但是说降低到那一个呃程度？你觉得是有信心吗？或者说短期内会有信心吗？啊，我觉得是非常有信心的，因
4: 为就是最近有些论文也也体现出这一点，就是 GPT 4 debugging 这能力其实非常的强，它可以就是看自己写的这代码，然后看一些比如说编译器的错误信息，然后它会说，嗯，啊、呃，可能是我这一步写错了，然后是因为这个原因写错了，然后它可以有这个 think step by step 这样一个过程，啊、呃，一个 chain of thought 的一个过程。然后他可以通过这个自我的这个 debugging 来改进他自己之前写的代码，所以我觉得这一块的话 ，G P T 四已经这个涌现智能还是挺强的。然后我觉得之后 G P T 五等等应该会在这个上面做得更强。就像呃，浩伟老师您说的，就是呃，即使是人的工程师，一般写第一遍代码一定会有 bug， 写完以后，然后执行，然后看了这个 bug report， 然后能够。啊，精准的去修改这个代码，并且在就是重复刚才这个过程。如果我们能够完全模仿就是人的这样一个过程的话，我觉得之后这写代码能力
1: 应该会越来越强。前一段时间，嗯、呃，我跟一个朋友，那个 Sarah 郭，嗯、呃，他提了一个观点，他说那个今天呃写代码的能力，也就是写那个一个 paragraph， 是、呃、写写一个 function， 呃，但是呃不足以写一个 file。呃，或者说是更大规模的，呃，就就我们顺着那个写代码这个角度，你觉得什么时候那个编程人员码农的写一个 file， 它都能够比较精准的能够呃写出来
4: ？对，我觉得这个可能需要 long context， 因为现在毕竟就是 GPT 四什么的，这个 context 的长度还不够，呃，不足以就是写一整个文件一个很长很长的一段代码，就是它这个 memory 啊什么的都不太够。但是我觉得这一块的话。呃，在未来几年应该是慢慢会得到得到改善。韩军怎么看？因为韩军是在前线来训练这些最强的模型
3: 。这方面我我也其实乐观态度，然后主要是因为两个点，一个是其实主要核心部分还是在数据。呃，其实我个人在 pre language model era 也劝过这种 debugging 的事情，就是比如说让这个 neural network 去做 d e b u c r r c t code， 但是我们当时缺的是什么？缺的是我怎么知道给你一个代码应该改哪里？应该怎么把它改成一个对的，或者我哪里我我怎么知道这个代码会出错？当时我们非常 struggle 这件事情，但是后来 reduce 到去 GitHub 上去爬一些他们的 commit， 我们觉得可能有些 commit 如果他改的数量比较少，他可能是在修一个 bug， 所以就是通过这种方式去获得一些 noisy 的 data。但是现在不一样，现在是大家用这个 Copilot 或者是这些产品越来越多，大家会其实其实主动的跟这个啊、呃、Copilot 去，比如说去进行 dialogue， 或者是进行。修 bug 的过程其实是能给他，嗯、um, ， more data， 然后让他去再去 improve， 然后这种 data 是其实是更专注、更高质量的 data。从这点上来说，我非常 optimistic， 的就是说它的 debug 或者是写代码能力会更进一步的提升。是一个几年的一个范畴啊，就是有大规模的突破。今天我们大家都对 GPT
1: 4的能力非常的惊叹，对吧？包括我个人几个月前，我是一直是觉得，但我我最近几个月看了看，就包括我们刚才讨论的，对吧？其实基础模型的能力，呃，还是呃不够，或者说怎么样？嗯、呃，我现在想过了若干年，我觉得我们会忘记 GPT 4这个 milestone。我觉得真正的 milestone 还是在后面的一两个。呃， uh, 一两个就有点像 Apple 那个，我们都说这是一个 iPhone moment， 对吧？但是 iPhone moment 说老实话，即使在硅谷，没几个人记得那个一二三，对吧？多数人还是从 iPhone 4开始用起来的。所以说，我觉得 GPT 4会会会最终会成为一个一个 very early version that no one even talking about it
3: 。对，另外一半是也非常 echo 进入说的，嗯、呃，关于 context lens 这件事情。大家可以看到，就是呃 ，to make 这个 tool copilot 的，嗯， um, 或者或者是这种 code、um, copilot useful， 你得去理解我自己的 code base。然后自己 code base 可能已经写了很多东西，然后不大可能全塞到 context 里面。increase context l e n s 我觉得是一个，可能是一个比较简单的，就是 hopefully 无脑的方式，因为你其实也不知道什么应该放到 context 里面，那你就全放进去。但是也会带来问题，就是一个是 a r c h i t e c t u r e w i s e 它能不能接受，第二是即使最近可能看大家也可以看到很多能够说把 context l e n s t h 100克或者一 million 这样一些 language model， 那它的问题就是它能不能去理解这个 context。嗯，所以是两方面都都可能会有一些， in the 对。但是现在我们看到，就是像一些 retrieval based 的一些方法，我觉得是包括 c o p a l o t 自己，呃，比如说他们做的那个在 VS Code 里面的 c o b i l o t 那其实也是有一一定的 retrieval 能力，能够帮助你去 alleviate 这个 problem。我觉得，对，最最主的问题是在能不能写长代码。我觉得这个能力上，我觉得现在已经可以看到一些 work r on 了。
2: 哎，我问一个具体的问题，因为其实刚刚几位谈到这个。呃 ，agent 的时候都在讲，比如说他用这个可能类似于 GPT plugin 的这个形态，你要写代码，然后去 call API。那其实我们现在看到，包括 Adobe 在内，它的用的方法可能更直观。它其实就是控制你的这个屏幕，屏幕上你原本人应该怎么点的，然后它去操控那个屏幕来点。你们怎么看待这个 agent 的最后的这个实现方式呢
4: ？对，讲到这个问题的话，呃，一六年的时候我在 OpenAI 做了当时参与的一个项目，叫 OpenAI Universe。啊、呃，然后当时那个项目其实就是啊、呃、，Monica 你刚,刚说的 Adapt， 他们现在想做的类似的一个一个形式，嗯、就说是看这个 screen， 然后看这个屏幕上的这些像素，<对>然后直接输出的是鼠标和键盘的控制。但嗯、呃，当时那个时候还没有一六年的时候没有没有大语言模型，所以那个时候我们都是用强化学习的方式，然后这泛化能力就非常的差。啊、呃，基本上你训练一个任务，它就能做一个任务，但除了这以外，它就什么别的都做不了。然后另外我们也发现，就是其实鼠标和键盘并不是一个很好的、很好的这个输出的一个方式。啊、呃，因为就它其实啊、呃，从这个 robust 和这个呃可靠性的角度来说，你比如说这个鼠标稍微差了一点点，其实它问题非常大，而且它可能输入的话，它要求这个屏幕的这个呃像素非常的高，否则里面如果有个很小的一个按钮的话，你就摁不到。对，所以就其实我觉得这个方方法是有它的问题的，所以我现在更看好是从语言模型曲线救国的一个方法，就是通过写代码，然后这个代码其实也是可以控制我们的浏览器，比如说像 Selenium 这样的这些工具啊、呃，是可以通过写一些代码，然后能够模拟鼠标和键盘，而不是真的就是控制，就说这个鼠标一定要在第三百零二个像素这边做一个点击。啊，所以这个是我现在的看法。当然，那个 Adapt 啊、呃，这个公司之后他们产品会怎么样，目前还不知道嗯、呃，但是我是觉得，就是从这个大模型还有多模态啊这些角度来解这个问题会更好
1: 。说穿了，就是还是用那个 Next Token Prediction、Next Word Prediction 作为一个目标函数来实现这么那个一件事情，要比去控制鼠标啊作为目标函数更加好。对，通过写代码、通过生成文本的这个方式。当然，这个训练的话可
4: 以有强化学习等等，就这些方法也是可以的
3: 。对，我觉得刚刚 Jim 提到一个很好的点，就是关于多模态这方面，我觉得包括刚刚点网页的这个例子，就是如果。啊、呃，作为 language 常规什么的，如果只是把这个啊、呃、网页的 DOM tree 啊，什么 HTML 全三列起你会发现它非常乱，然后它就是 r 且 content 是非常长。但是如果把它渲染成一个 web 配置的话，其实相对来说是，或者至少对人来说，你是更容易知道哪哪应该点哪里。比如说它 render 出来那些那高亮呢，或者加下划线呢，就 highly likely 它是一个 hyperlink， 肯定可以点。然后点完之后，可能你会去你到下一个人。一一方面，我非常 echo 这个，就是嗯、um, ，Jim 说的 multi-modal i 的这方面。然后另外一方面，确实就是我觉得可能就是鼠标点不一定是个坏事。然后可能是他能够说，至少他是 visually 和他的 semantically 都是有这互相帮助的一个成分
4: 我。我我记得当时 GPT 四一出来的时候，有一个非常呃炫酷的一个 demo， 就是当时 Greg Brockman 然后在纸巾上面。画了一个网站的一个草图，然后拍了张照。然后就说，请生成一个 HTML， 然后跟我这个草图差不多。然后 GPT 能够理解那个像素里面内容，并且能够生成这个。对，当然现在大家都还用不了
2: 。<笑>正好聊到这个、呃、agent 最后实现形态的时候，呃、包括最近、呃、像 a d o 这种形态的时候，会想 OK， 那其实这个并没有跟我原来完成事情的方式其实还是一样的，只是它现在是另外一个人完成。但是如果我们讲到像包括像 Auto GPT 那种，我就会想，如果那个是我们所期待的 agent 的这个未来，其实。我根本就不用再看那个 screen， 我也不需要知道他他到底是操作了哪一个 app， 他到底是在他到底是在 Wikipedia 上面去订票，还是在 Booking.com 去订票。那我觉得这个对于所有这些 tools， 就是这个 two using 的这个 tools， 意味着什么呢？我看前段时间大家不是有这个 rumor 说这个。Apple 也在做他们的 L M 啊，我想他们当年这个 Siri 的这个理想如果实现，那我们在每个人手机上线几十个、上百个这个 App， 如果真的都是由这个 Siri 来去调动的话，其实我们根本都不需要知道，可能都不需要下载这些 App。那这个对于以后这个 App 的这个生态又又意味着什么？这个到企业里边就是呢，对企业里边这些 SaaS 又意味着什么？就开开脑洞啊，我问大家这个想法。
1: 我觉得这不需要看脑洞，我觉得这是铁板钉钉，几年以后就会发生的事情。<对>就是那个 bots， 不管是 software bots 还是 hardware bots，hardware bots 可能需要就是硬件的那个机器人，可能时间要长一点。就像 Jim 刚才说的，有一些那个挑战，对吧？技术上的挑战。但是我觉得 software 的 bots， 所谓的 software bots 就是大语言模型基础上的那些，呃，那些不管是 agent 也好，或者说是软件也好，我觉得是。会成为 first class citizen， 就也就是说。呃，今天的 SaaS 也好 ，Enterprise 呃的软件也好，其实是基于前一代的技术，对吧？就是不是以 AI Native 的。当你如果能够想象，叫 Copilot， 对吧？不管是那个写 GitHub 的 Copilot， 还是 Microsoft 的所说的 Office 365的 Copilot， 我觉得 Copilot 会成为几乎每一个 Enterprise Software 公司都会有自己的 Copilot 的产品，而且是作为主要的产品，在这五年之内会成为他们的主要产品。也就是说，今天我跟 Office 打打交道，我还要。做很多事情，但以后的那个 Copilot 会帮助我做很多事情。今天我到 Salesforce Workday， 很多事情要自己去 workflow 解决的，但以后很多东西其实我是跟那个 Copilot 在打交道。在这个 Copilot 作为 First Class Citizen 的时候，说老实话，包括我做一个程序员，我写的 code 这个 code 最终是为，是为了跟机器打交道，跟跟 bots 打交道，跟 l a u n c h language model 打交道，这个是还是很不一样的。举一个很简单的例子，我写 document， 就是我作为一个程序，我会写 document how to， 对吧？怎么去用我的？以后不需要人，不需要看这些东西。一个用这个软件的都是机器去去学习。所以说，更重要的是你要把这个机器人 friendly 的那个 document 给产生出来。我们应该假设这个世界就是今今后的五年会发展到呃，语言模型那个 bots 是一个。First-class citizen， 然后我们的产出，我们所做的东西要为他们服务啊、呃。最终其实是我们自己的生产率提高，因为我我做任何事情，我就要跟我的 assistant 说一声，我是说的，我说的 ass 是 assistant 是 large language model based assistant，large language model 的 copilot。我觉得这是一个必然会发生的一件事情
3: 。对我我非常呃同意 Howard 的 vision， 以及我觉得这是。呃，一个解放生产力的一个新的机会。但是如果我作为软件开发商，呃，之前我能够直接面对客呃用户，但是现在我面对是中间一个中一个中间商，那会不会比如说打击我作为软件开发商的一个积极性？或者说我 ，in the in the future， 如果是有一个这样一个 language model agent 来、like、orchestrate 这些软件的话，那、呃、作为软件商怎么获利？
1: 嗯， um, 我觉得我们人打交道就是一个口，其实可可能是增加了一个 one layer of abstraction， right？ 我我是跟一个 copilot 打交道，我的助手打交道，但不代表这个我的助手 in this case 是是软件嘛，对吧？这个软件还是需要不同的其他的 agent 跟他合作，把很多事情完成。所以我觉得软件还是需要的，只是人直接打交道的会会很不一样一点。对，然后我我觉
4: 得就是很同意浩宇老师刚才提到的，我觉得现在可能几家大的公司有一个很强的优势，因为他们控制他们整个生态系统以及所有的 API， 比如说我们看到就是 Windows Copilot， 像这个事情就很难，比如说 Adapt 这种公司就很难做，因为呃，对吧？微软控制所有的 Windows 背后的源代码，他们想做什么样的，就是浩宇老师刚提到的 bot friendly 的 API， 他们就能做，但是要 Adapt 这样子一个第三方的公司，可能只能通过鼠标和键盘。他他不是不愿意通过代码，他是没有办法通过代码。还有像 Adobe 这种什么 Photoshop 啊等等这些工具，只有 Adobe 有所有的这些就是 native 的一些代码的 API 等等。然后这块我觉得大公司是有一个很强的优势的，并且他们甚至是可以就是把他们把比如说外面一些开源的模型，可能等会会提到 l a m a 2这样的模型，然后能够微调在他们的这个产品的 API 上面。那这样一个模型可能。就说他的这个通用的写代码能力是不如 G P T 四，但他就是在这个专业软件的这一组 A P I 上面写代码能力可能强于 G P T 四。然后这样一个模型只能够有拥有这些软件的公司自己去做，而且我觉得会是成为一个 m o d e
3: 对，其实我对关于呃，如果 A g e n t 的他只能接触到这些 API 层面的这种调用的话，其实也会带来另外一方面的问题。比如说，呃，像 OpenAI i 自己有那个 Plugin 的那个 s t o r m 然后你可以 Enable 几个 Plugin。比如说，当时问了一个非常简单的问题谁，谁是那个 Twitter CEO？ 然后当时英罗马斯克已经 Step down 当时有两个 Plugin 都可以回答这个问题，一个他吹吹嘘自己是一个 Knowledge Graph 的 Plugin， 所以。ChatGPT 会直接去调用那个 plugin， 然后它回答的是一个比较老旧的回答，说还还是 Elon Musk 还是 t e c l a 但是另外一个 plugin 是 Web f r a m Alpha， 它其实是一个能够呃获取网网站的和和 Connect Internet 上它的信息更新，但是 Web f r a m Alpha 你之前不会想到它是一个能回答 Elon Musk。的。推的谁是 CEO 这样一个问题，所以就是关于如果你确实像 Jimmy 说，如果你只能调用这个 API， 我觉得很难去放在门道里去真的把这个东西做到 useful
2: 。对，而且你刚刚那个例子也也,也让我想到，就是说那他还得要知道到底哪一个 tool 就是应该去调用的。对，
3: 所以就 feedback loop 特别重要，以及回到一开始说的 evaluation， 你你可能一开始 maybe 你吃了一次亏，把这个 tool 的 API 描述的很好，我吃了一次亏，那我之后。我知道你这个错可能只是虚有，呃，这个 A P R 只是虚有其表。那我下次我可能就不不掉你了，有点像这种 maybe b a n d e d setting 的这种，我至少我我愿意 try 一次，但是我需要有反馈告诉我这个到底行不行。然后使得我最后 agent 知道知道 in the future 我怎么去调用这些 API。
2: 真的就提到为什么聊 agent 聊那么久，我就发现 agent 的话特别有意思。就是我们一跟投资人啊，或者说 researcher 去聊的时候，大家都会 envision 一个非常 rosy、非常非常就让人期待的这个未来，每个人以后都有一个自己的 agent。但是你我文天办那个活动的时候，我不是收集大家的 questionnaire， 你会发现大部分的人都在问到底什么是 agent 的 real use case。因为大家现在看到的，坦率来说，很多所谓的，尤其是比方说企业场景的 agent， 大家觉得好像就是一个就是更聪明的 RPA。<笑>我觉得是不是可能跟浩伟刚刚说，就是所有现在的 agent 的设计，可能都还是基于现有的这个工具、现有的本来是为人设计的这个流程，所以我们看到马上能够实现这个 agent 的，我感觉落地都还是。可能未来我们回看都是一个很中间态或者很早期的一
1: 个。我觉得这件事情是有两方面，一方面就像你说的，就是今天的 agent 可能它基于的模型是不是够啊，或者说是怎么样。但另外一方面，其实更重要的是，很多人在说，哎呀，这个没有什么太多的 industry 的 breakthrough， 对吧？就是说已经落地的 agent 啊，或者。即使 Copilot 今天也不是一个 production， 就是说人人都能用的。就我说的 Copilot 是那个微软的 Windows 的 Copilot， 其实也是在在试。还有前前两天有人在传，哎呀这个东西不怎么 work 啊或者怎么样。我觉得这件事情，我觉得大家看的方向是错了。为什么呢？因为你就想任何一个。大的大型的软件，不说 AI 不 AI， 就是我要大规模的去更新一下，怎么都是要十二个月、十八个月的事情。有有什么软件什么过了两个月就完全换了一个呃面目的？的没有，所以说没有成熟的那个 deployment production， 我一点都不意外。我觉得可能明年我们可以开始看到一点，但是这东西一旦起来了以后，我觉得还是很快的。所以说我是刚才就说五年之内，我觉得那个 agent 呃 bots。啊、uh, ，being first-class citizen， 我觉得是一个铁板钉钉看得到的
2: 。而 Jim 刚刚也提到了这个拉玛前两周吧，对吧？这个拉玛这个开源，我想这个对于整个业界来说，这个呃影响也是非常的大。其实我延续刚才我们 A g e n t 那个话题，就是说，那假设 A g e n t 是可能它是对这个呃底层语言模型要求相当高的一个场景，那会不会那以后绝大多数软件都是？基于 Agent 的 Run， 那是不是说谁是那个最强大的那个 Agent 的这个基座的模型？那是不是就有一种赢家通吃的这个感觉？那这个对于这个开源的这个模型的生态又又意味着什么
4: ？对，我我觉得 Llama 2这次出来肯定是一个很大的一个一个 milestone 吧。嗯，因为 Llama 2就是它就是在各方面 benchmark 上面，比如说比如外面的 Vicuna 呀、Falcon 呀等等，就这些基座模型都要更好。确实应该是现在开源的基座模型里面最好的。对，但是有一点，我觉得稍微稍微有点呃失望的吧，就是拉玛二的这个 coding 能力不是特别强，而且他们呃当时训练的时候就 coding 这一块就是也没有就没有加足够多的训练数据。当然，我觉得这之后拉玛可能二点一、二点二他们肯定会把这个补上。对，但是我觉得 agent 的话，可能这个 coding 能力特别强，就特别重要，因为 coding 其实也是一种推理的能力，你要也是一种决策能力。所以这块，我觉得拉玛二作为一个呃聊天机器人这一块，我觉得已经是。基本上可能到 GPT 三点五的水平，但是在就是推理啊或者 coding 这一块可能还是弱一些。但我觉得这一个呃，就说现在这个开源的这个社区和呃，比如说三点五，我觉得在这个差距在啊、呃、慢慢的减少，这是一个。然后第二个，我觉得这次怎么说比较惊讶吧，就是如果我们看 llama 二这个论文，然后它里面超过一半篇幅在讲 safety， 再、嗯、讲他们是怎么做 alignment， 呃，其实我觉得这个对于企业可能特别的重要。因为企业可能就是宁可他拒绝回答一个问题，也不能说一些就是非常敏感的话，或者说一些非常 offensive 的这些话。所以我觉得拉玛 m 二可能专门是为了这件事情就下了很多的功夫，然后甚至有些时候我觉得稍微做的有点过头了。比如说，大家可以去试一下拉玛 m a 二七十 b i 的模型，你问他，呃，你能说 Hindi 就是印度语吗？然后他会说，我不能说 Hindi， 你必须要尊重，就是对吧？世界上那么多 culture， 我不能只是对吧？就是对我们来说可能是一个。完全无害的一个问题，对，但是我觉得在企业的这应用里面，可能这个是非常的重要
3: 。对，嗯，我我有两个小观点嘛，一个是，嗯，莫妮卡一开始提到，是不是有你发的，就只有赢家通知这样一个局面？我觉得最终还是要看谁好用，就不管它开源还是闭源，其实很多企业用户的 use case， 他们也会提到一点，就是他们可能一上来并不是很 care 这个 cost， 但至少说我 quality 要上去。然后跨了一上层之后，咱再来谈怎么去降本增效。所以回到这个开源或者啊闭源也是一样，就是如果这个开源模型不足以强大到它能够撼动闭源模型的地位的话，我觉得归根结底还是回到就是它能力问题，其实跟开源和闭源这个有有关系，但是不是很大。嗯，另外一方我呃，我个人的 take away 对拉曼来说，哦，特别是拉曼 a 来说，我们会看到就是各大云厂商其实也是争相在集成这个拉曼 a m compared to 之前拉曼 l a m 哈，就是一一方面是因为它确实 open 了这个 commercial license， 但是这个 commercial license 就是大厂自己不能用，但是大厂可以把这个包装了给别人用。我觉得拉曼 a 其实还是比较实在的，因为你看到它的呃 paper 里面，它那个 training curve 其实它还没有 converge， which means。他给了你这个，再去自己做 DOMAIN 的 p r e d i n t i n g 或者是自己的时候去做 f i n c t i n n 这样一些，或者像前面提到，他如果 coding 不行，你自己可以去让他更 focus 在 code， 或者让他更 focus 在 medical， 或者更 focus 在某一个 DOMAIN 的这样一个机会
4: 对。对我我我再补充一些，就是我觉得 l a m a 2其实倒是反而给更多的公司 mote 了，呃，因为用 GPT 这种闭源的模型，只是靠一个 API， 只是没有 mote 的。但是我觉得 Lama 2的话，就是这个 m o d e 可能是公司里面，比如说自己自己的 API， 就刚讲的，可能 Adobe Photoshop 那些 API， 然后还有公司里面自己的很多数据，然后他们能够啊微调 Lama 2， 在他们自己的这个数据上面，然后这样的话，这个模型就只能够就私有的这个模型，在他们这个公司的这个 domain 里面就能够做特别好，而且可能别人别的公司想要仿效，就只是用一下 GPT 3 5的话，是做不到它这个效果的。<音>所以我觉得拉玛 m 2这样一个更好的一个开源基座模型，就是其实，呃，我觉得对于更多的这个公司这个 business 上来说，我觉得可能是一个更强的一个 m o d e 嗯
1: ，当然，这个不知道哈维老师怎么看。我讲一讲我自己看拉玛 m 2啊拉玛 m 2刚出来前几个小时，<笑>我其实是觉得，哎呀。不就是 another 开源的一个那个 model 吗？虽然说它确实，至少从表格上面看出来，数据上看出来比 MPT 好， f a l c o n 好。但是大家如果记得的话，之前的两个月感觉是今天这个比你好一点，明天那个比你好一点。但是过了，其实 literally 过了。几个小时，甚至一两天，或者说一两天我，我我我就我就改变我的想法了。我为什么改变我的想法？因为我觉得，就以前大家非常分散，对吧？我今天用 MPT， 我用 Falcon， 没有什么人 g r a v i t a t e towards， 就是都都朝一个一个系统去。但是但是拉马翠，我觉得整个工业界。Jim 刚才也提到了，对吧？大家那个公司都在想要自己做 MOT， 做 MOT， 你说用 OpenAI 很难做，但是我要有一个自己有一个模型，很少有公司自有有自己 from the very very you know beginning of the base model， 对吧？都是多多数都是用 open source 的。哎，我就发现，其实整个工业界都在朝这个方向在走，因为他发他他觉得这是一个我可以商用，对吧？然后以后有 made 以后还会有层出不穷的，你其他的，嗯、呃，大家对他的信对对其他 model 的就是一个信心，我觉得不那么足。然后几天之内，几个礼拜之内，你就会发现 innovation a lot of innovation， 这个是一个生态的一件事情。所以说，最终我觉得，呃，我我觉得会蛮成功的。我觉得它成功主要是生态，就是让这个生态有这个信心，有愿意投入投资。我觉得今天新的投入，多数人都基本上，或者说已经已经改成朝 Lama Two 了。不是，所以说我的观点并不是说 l l 2这个 model 好在哪里，而是说大家都愿意去投入在这一个 model， 而不是投入在二十二十分之一个，就是因为以前开源好的 model 可能有二十个，对吧？都都，我觉得这是一个蛮蛮大的一个呃一件事情。另外一个 l l 2， 很多人说它是 Android， 是一个苹果的 iOS， 我觉得这个 analogy 有有点对，但我仔细想了想，我觉得可能更像的还是一个 PC 出来跟那个大型机。我觉得大型机的它的能力可能很强，但是最终 PC 机出来以后，就鼓励了很多 i n n o v a t i o n 我们就去想一件很简单的事情，呃 ，Linux 对吧？这个操作系统今天是。啊，分泌全球的基本上主要的服务器都是在用 Linux， Linux 就当年 l i n u x t o b v a l o 他就在家里用一个 PC， 就是有了这么一个 PC， 这个 PC 肯定是不能跟当时候最好的机器去比，但是他就给了他一个 opportunity， 去去去写自己的 innovation， 写自己的代码，然后逐渐的发展。所以说，我觉得 Open AI。或者说这一批的大模型、基础模型，或者我们叫 frontier model， 它肯定有自己的市场、有,有自己的 business。但是 Llama 2就给了大家一个一个一个一个新的一个 ecosystem。这个 ecosystem 我觉得是是,是完全不能低估的。不是说从技术上来讲，那个比人家好个百分之十、二十，我觉得这这基本上是微不足道的，而是说这个生态，我觉得是基本上是可能是正式成立了。啊，
4: 我这好友老师说的太好了，因为确实是 Llama 2出来几天，然后 Andrej k a p a t h y 什么的就把它转化成一个 C 的代码，一个 C 的 native 的一个代码，然后还有各种，比如说 Quantization 呀，然后各种这个，呃，就整个开源的这个社区都开始优化 Llama
1: 2， 就专门为这个模型做优化。你前面提到 c o d i n g 不好，<对>就有人专门做 s q l 的那个 fine tuning， 然后它的那个 token size 不够 ，context size 不够，然后就有人做了 Long Llama 什么的这些，对，中文版的，对吧？就是说。而且就是短短的两两个礼拜之内，就一堆的 innovation 出来。我并不觉得他做得好不好，而是在于大家都在这上面出力了。一旦在这上面出力了，我觉得这是一个很很难逆逆转的一件事情。我觉得是有一个品牌效应在。就像当时 Stable
4: Diffusion 出来以后，然后不仅是工业界，还有就是很多学术圈里面的人都在 Stable Diffusion 上面做很多新的研究。比如说著名的 ControlNet， 啊、呃，没有 Stable Diffusion 就没有 ControlNet， 就没有后面很多的这一套的这个研究的领域。
2: 这个这么想，前段时间不是有一篇文章还挺火，也挺有争议的，就是 Google OpenAI 是否真的有 MoT， 对吧？我们刚才讲了 MoT 这个事情，因为以前大家看到，可能以前所谓的小模型的时代，大家会觉得啊，这个技术好像很快大，大家都追平，都差不多，就变成打榜游戏了。如果再看的话，那大模型因为这个 pretrain model 需要的这个，有些人就会说，哎，我们不应该用以前 open source 的这个来去比，我们应该用芯片的来去比，因为它前期的这个投入足够大了
1: 。对，我觉得你 pick up 挺好的，我。我更觉得模型是芯片的 analogy， 而不是说是后面的。我觉得芯片，你想。芯片不是说人人都我我今天想做芯片，我怎么去做，对吧？就是，呃，但是但是 Intel 做出来一个让 PC 能够用的这个芯片，然后我我就能在上面做很多事情了。所以说，他基本上拉玛做的事情，或者说是开源做的事情，是一般的个人不太可能有这个财力能力去做的。他把你做到一定程度，一旦做到那个程度就可以了。然后你刚才提到的呃闭源模型，或者说几个 Frontier Model 跟开源模型，我觉得这个差距还是在那边，而且这个差距不会是。在短期内缩小，因为，呃，刚才 Jamie 也提到了，可能 Llama 2可能是 3.5， 这当然也可能有点争议。但即使是 3.5， 那跟四还是 GPT 4还是有蛮大差距。呃，大概率会发生的就是 Google 也好， OpenAI 也好，也会有下一代的产品，啊、呃，在几个月之内都会出来。就是说，从性能上面来讲，我觉得会是甩掉啊、呃、Llama 2。呃，还、啊、仍然是会有不少，但这个不是说不重要，的，因为拉玛图也是在往前走，对吧？你如果说只是六个月到十八个月落后，但是你只要一直跟着往前走，我觉得是这这是可以的。另外一个，就像我刚才说的，这个 Ecosystem 给你补掉很多的那个落地上的漏洞也好，或者说各方面的，否则的话，你光是即使是 Frontier Model， 对吧？我们也知道 Google 或者 Anthropic open、OpenAI 的 Model 不错，但是我真的就像我前面提到的，你真的要去落地做一些。B to B 的 software 还是有一堆的东西。呃，你如果我们那个用 OpenAI 来看 ，OpenAI 没有去补这些漏洞，它它的它的 engineer 就是只是在搞 AGI， 对吧？它没有再去想，哎呀，我怎么去做一个 platform 让那个做 B to B software 的人舒舒服服，这不是它的那个工作重点。但是你在一个 Llama 2这个 ecosystem 里面，人人家就会发现，哦，这个 SQL 不行的，我来给你补 SQL， 对吧？这个语言不行，我来给你补这个语言。所以说，我觉得即使是 reasoning capability。那个差个好几个月，对吧？六个月、九个月、十二个月以上，那个生态给方方面面其他的补足，我觉得还是呃非常非常显著的
3: 。我同意这个 model 可能确实不在这个生态方面，包括比如说呃像，拉马 to model release 之后，大家会各种会给大家 quantization， 给大家 l a u r a adaptation， 各种各种插件就会有了。那如果 Google 自己的新或者是 OpenAI 自己新的模型的话，这些 quantization 啊这些插件都是只能自己做。但是在 base model 方面，我觉得可能这个 m o d e 还是有一些，因为这个和之前像呃 operating system 这样，比如说 Linux 这个东西作为 Linux kernel 自己，它如果它 open source 了，大家比如说这些 developer 可以去修改这个 kernel， 然后使得它有一些 bug， 比如说它就直接修改完了之后，所有人都可以 propagate 到。那如果这样做类比的话，可能没有这样一个说提升 Llama 2模型本身的这样一个比较 share 的一个。啊， um, 这样一个 community， 或者说的类比，就是说，啊、um, ，如果你去在上面做 fine tuning， 但是你的 fine tuning 可能是 for 某一个 specific purpose， 但很难说大家群策群力把这个 base model 的能力去提升上去，这个可能需要一方面 consolidated 的一些 compute， 然后另外一方面这个 base model 的提升可能更多的是 about 这个 pre-training stage， 然后不太像是 open source 的 community 现在能够去 help with 的一个事情，所以可能在 base model 方面确实会有一些矛盾。
4: 对，呃，首先非常非常同意哈维老师，还有还有还有韩俊刚才提到这几个点，我就补充一下，我是觉得，呃，最强的闭源模型和最强的开源模型，他们的差距只会越来越大，不会越来越小。对，理由非常简单，算力，就是开源模型，我觉得现在大部分人做的其实是叫 scale down， 而不是 scale up。因为这个开源社区里面，大家这个 GPU 什么都很有限嘛，所以大家更愿意的是做，比如说 quantization 啊这些优化，然后让它跑得更快。甚至我还看大家是想把 Llama 跑在 iPhone 上面，对吧？像这些事情，我觉得是开源的社区最喜欢做的，也是可能是唯一能够做的几个事情，或者说是微调。微调在一个就刚才浩伟老师提到，可能 SQL 不够好，就微调在 SQL 上面可以做一些事儿。但是从纯的这个叫 raw IQ， 就是这个最强的这智商上面，我觉得。就是要靠算力对出来，没有别没有别的办法。对，然后这一块的话，像 s z u Pick 啊，还 OpenAI 啊，他们肯定就是在算力的这个集中这个程度上面是开源什么的呢，都是肯定达不到的。啊、呃，并且就是他们就是研究员的这个能力，然后包括他们最新很多算法，就是开源的社区不断在 publish， 在公开他们的秘密， OpenAI 不公开他们的秘密，所以这就是一个很啊、呃、很大的一个信息的不对称。而且就是 OpenAI， 就是上次 Andre 呃有一次他就提到，就说如果市面上有一篇关于 t r a n s f o r m 的论文的话 ，OpenAI 可能一般情况下都是五个月前就试过了，或者半年前、一年前都试过这些，了。然后他们只是不 publish 而已。所以我觉得这一块的话，就从这个算法，还包括从这整个数据的 pipeline 和从算力上来说，这个闭源模型只会走得越来越快。对最强的开源模型和最强的闭源模型之间的鸿沟会越来越大。然后 Anthropic 我觉得也是属于就是闭源的 frontier 模型。然后我觉得 Anthropic 目前就是，嗯、呃，在 OpenAI、e、就基本上 OpenAI、e、第一 ，Anthropic 第二。但我觉得他们俩就是就是跑的速度，我是觉得会超过最强的开源模型跑的速度。而且我觉得现在这个就这个市场的这个饼足够大，然后我觉得 OpenAI、e、现在也没有办法 serve 所有的人，所以 Anthropic 这一块，我觉得它肯定是还是有很多 business 可以做的。<音>对，并且 o p e n i 也 GPU 那么有限，就是 Inference 也需要 GPU，Serving 也需要 GPU。然后这块我觉得最后可能就是一个在呃芯片上的一个，<笑>就可能最后的 Market Share 就是呃跟你这个芯片的数量是成正比。
3: 我觉得如果在开源 Community 的话，其实在小模型上做迭代、做实验，可能会甚至会比 Maybe 在。呃，大厂之之内做的可能会更花一点，或者至少会至少会百花齐百花齐放一点，使得说大家在这方面积累的经验，希望说能够去啊、呃，最后用 scaling law contribute 到开源模型的那个大模型的最后的那一把挑。对，当然也是非常同意君宇说的，如果就是 Open 他们毕竟在暗处，然后开源模开源的在明处，然后 whatever 你们好的东西，人家学过去自己用就行了，所以。确实 m o 还会在。对我几个月
1: 前那个跟 OpenAI 和那个 Anthropic 的几个呃新业的人，包括 Cofounder 在呃吃饭。结果一顿晚饭下来，我觉得就是一个共识。这个共识就是 Jim 刚才说的，我们能够领先那个、哦、那个开源的模型，而且这个差距会越来越大。说的很开心，主要是因为杨德
2: 坤不在场，
1: <笑><笑>所以我本来是期望是一个对打的一顿晚饭，结果是开开心心
2: 。就这这点我还挺好奇，因为技术的这个你说如果人才啊，再说。呃，最近大家经常我看那个 Dream 范呃 Dream 的那个推上也提，大家觉得现在大模型更像是一种炼金术一样，对吧？它上面有很多这个可能，这个可能不足为外人道也，或者说给你就告诉你了，可能你也很难去、嗯、去去复刻的。但的确，我们看到人才，就是说这种。啊，所谓的商业或者技术秘密的这个事情，就到底能维持多久？因为他再想去在暗处，人才也是流动的嘛。那到底在这个里边，你们觉得有哪一些是真正的那个无法去，我也许知道了也无法去复制的这个核心？
3: 比如说之前 GPT4 的这些 leak， 大家都可能都知道它一些模型的 detail， 可能百分之九十都是真的啊、嗯。比如说什么 MoE 架构啊什么，但这些知道了又能怎样？确实知道了不怎么样，因为大家也都可能不 leak， 你也知道它大概怎么做了，你去你也知道它用 transformer， 可能就稍微魔改一下，或者是 MoE 架构，然后呃这些可能大家都知道，确实这方面可能不不太能够说去复制，但是能够复制的是一些真的是一些。这方面的积累吧，特别是我觉得人才差距也不大，但是主要是说你要能够去通过这个，还、啊、还是我刚刚提到，在小规模上实验，或者是这种不断的 t r y a n d e r r o r 中，你积累了这些调模型的这些经验，以及它的一些很多的 detail trick， 以及包括 scaling law， 怎么在小模型上调的参数，怎么在大模型上用，但是这些的话，其实也是需要你划算力去学到的一些知识。
4: 对，我觉得现在顶级人才基本还是在比如说 OpenAI r And Swap Pay、、Google 之间流动，<对>互相流动。对，所以我觉得其实最后这些 trade secret 其实也是在这些闭源的 frontier 模型的这些组里面互相流动。嗯、对，所以我觉得就个闭源模型和开源模型这个鸿沟还是很难<笑>很
1: 难 bridge。对，对这这我稍微不一样一点看法，我觉得我觉得今天或者过去两年你看到的，我觉得是事实,实，但我觉得从一个长远的看法。硅谷的历史上从来没有，就是说人才就就就就固定在这几个公司里面流动。我不觉得，我觉得人员流出来，自己就包括 OpenAI 或者怎么自己出来做各种各样的公司，然后还是会。我觉得真正能够去一个一个 Mot。不是在某一个 individual 的人才，而是在于一个 collective 的人才。人这个 collective 人才其实更多的是文化，企业的一个文化。就好像有太多的公司颠覆前一代公司，难道前一代的公司他不知道怎么做吗？其实他知道怎么做，他也知道，他也有足够的人才，但是他因为他的他的那个商业模式或者 leadership 各方面的原因，他就没做下去。更多的是文化，啊、呃，从来没看到过，哎呀，就只就就,就只有一个公司能做，然后另外一个公司不能做。我觉得长期来讲不不存在这个问题。但这个大语言模型跟,跟以前稍微不一样一点的，就是刚才 Jim 提到的算力，对吧？算力是一个，因为它是一个必要条件，所以说我即使我今天比你们这边所有的人聪明。那个我没有这个算力还是没用，对吧？这是跟以前稍微不一样一点的。但这一点呢，我觉得再给一个长期一点，因为算力这件东西，呃，任何一个技术，你就你我们技术革命经已经已经,已经经过了好几个周期了，一百多年，你会发现，再怎么样的贵技贵的技术，只要是 mass mass production， 只要是大规模生产的，它肯定是那个成本会会大幅的下降。所以说，我觉得用再长远一点的观点，我觉得。呃，算力也不会是成为一个创新的一个阻碍，所以说我觉得，呃 ，in the near term， 在今后的一年、五年、一年、三年之内，我觉得，我觉得可能就是说那个 frontier model 它的优势会持续，对吧？因为，因为人才流动也没那么快，对吧？啊、呃，然后那个更多的是算力，但我觉得超出三年之外，我不觉得这是一个最重要的
2: 因素。对，我觉得这个讨论其实特别的特特别好。然后，那回到其实刚才 Jim 有简单提到一个，就是你说现在呃很多企业开始想要用这个开源的 model， 对吧 ？train 一个他自己的这个模型，它有更大的这个 flexibility， 更大的灵活度，可以 train 更懂它的模型。那这个我想把它稍微引申一下，扩展到一个其实也很有争议的一个话题，呃，就是是否存在所谓的 domain， 就 domain specific 的这个模型？因为刚才 Jim 讲的那种情况是说，哎，那我是我自己企业基于我自己。特殊需要，那我们现在有很多人看到说他们在 train 这个医疗啊、金融、啊、等等这个领域的这种、个、模型，大家怎么看这个这些模型？当我们基础模型越来越强的时候，这些模型它是否本身是否会有壁垒，或者说是否有存在的这个必要？呢？
1: 我觉得你问这个问题，呃，可能方向就不对，<笑>因为为什么呢？你是觉得哎呀，好像闭源的跟那个 domain you k n o w specific 的 model 好像是对立的，我不觉得是对的。我觉得两个都需要的。呃，作为一个企业来讲，其实很多很多的 task 不需要很强的 model， 不需要很强的 f r o n t i e r 的 model 去做这些事情，比如说做一些那个。呃，我们那个 name， 呃 ，entity， 呃 ，recognition， 对吧？这种，呃，这种 task， 其实已经，呃，至少从我们内部来看，那个今天的开源模型要做我们内部的这个 NER 这些事情是绰绰有余，不需要那个好的模型，就是说基本上都是能够做的。正确率是很高，我只是举其中一个例子。其实我们的那个企业里面有不同的 task， 我觉得有很多很多的 task 不需要 f r o n t i e r model 啊、呃、就可以做得很好。有些东西就像我们前面也提到了 agent 或者说对 accuracy 比较高的，我觉得是需要 f r o n t i e r 的、呃、model。所以说我我是觉得长期来讲，呃，一个企业做软件，我觉得呃会需要不时的去借鉴或者说用到一些 f r o n t i e r 的 model， 但是很多时候也可以用自己做，这是一个。另外一个企业，不管是金融、安全，还是国防，或者说什么领域，我觉得总归是有一些数据是呃 front ， frontier model 永远拿不到的，呃，所以说这个时候，呃，你必须得有一部分的事情是要自己做的，事，比如说用一个开源的模型，然后的，所以说我觉得，我觉得是属于这我的一个理念是一个， it's a portfolio。就说未来的世界不是说是 frontier model or 一个一个 domain specific model， 而是而是我是觉得都需要的。你就看一个 PC 上面，它有一个 x86 的 CPU， 对吧？ Intel 或者 AMD 的，但还有一堆的 chips， 从来没有说一个 PC 上面只需要一个一个 chip 就够了。所以说，我觉得 potentially， 呃，那个 fronted model 是那个 CPU 是有可能的，但是还是有大量的那个 I/O 也好，或者说做做很多事情也好，还是需要还有 domain specific 的 model。我是我觉得这是必须的
4: 。对，我我很同意浩伟老师说的，我就补充一点，就哪怕现在 B 端这些模型的公司，其实呃，他们也会提供这样子一个 fine tuning， 就对于某些 enterprise 的一些合作伙伴的一个服务。比如说，我觉得 Anthropic 可能更多的是 to B 而不是 to C， 然后 OpenAI 也是。还有包括 OpenAI 其实有一个叫 OpenAI Startup Fund， 他们自己在投一些那个呃他们感兴趣的创业公司。其实每个公司就是一个 vertical。然后比如说举个例子，有家公司叫 Harvey， 然后 Harvey 就是 OpenAI 自己投的啊、呃。然后我我相信他们就是有一个可能内部的一个最好的 f r o n t i e r model， 然后专门为法律。去做的一个 fine t u n i n g 哈 a 是一家 AI 就是 for law 的一个公司，对，然后这个的话，我觉得呃，可能像这种 frontier 模型的这些公司，他们就会比较 selective， 因为他们自己的这个 serving 的这个能力，啊、呃，可能就是也也是局限于现在有多少芯片，所以他们就会挑一些这种大的这些 partner， 啊、呃，就当然就是需要这个服务的公司肯定有很多很多，所以他们服务不过来。对，但是我觉得就是他们其实也是能提供这样的一个 d o 抖妹的一个能力
3: 。对我稍微 summarize 一下，其实刚刚主要提到非常重要的两点，一个是 cost， 然后这 cost quality trade off， 特别是在这这个特别是在 enterprise 的 use case 里面特别重要的一点，然后 it's all about money。然后第二个就是嗯。呃、大家都提到的这个 privacy 的 issue， 其实这个也不仅仅是在企业中啊，比如说，呃、甚至可能会 maybe envision 在 to C 的这个场景， maybe 如果你算力或者模型或者以后允许的情况下，你可能也会把自己的过往的经验或者什么作为你的你自己 own 的这个 language model 的一个一个 corpus， 然后它只也只会 train 在你自己的私有的这个模型上。但是确实 privacy 和 cost 这两个可能是觉得是至少让这个。Fine-tuning 或者是调或者 customize model 有存在的必要性
0: 。上半部分的内容就是这些，你是不是很意犹未尽？下一期我们会讨论更多 AI 领域的核心话题，包括多模态模型、机器人的具身智能、AI 对于 SaaS 落地的影响。两位嘉宾在 OpenAI 的工作体验，还有那些有些理想主义、有些疯狂又很有意思的未来畅想，更是精彩，不容错过。赶紧关注 Onboard， 不要错过更新了。我们下期见！感谢大家的收听。如果你喜欢我们 Podcast 的内容，欢迎你点赞并分享给可能感兴趣的朋友。有任何建议反馈，都可以在评论区留言，我们都会很认真的看的。如果你在用 Apple Podcast 收听，也希望你花几秒钟给我们打个五星好评，让更多人了解到我们。我们下次再见啦！